0: Wie bist du denn damit umgegangen, du hast es ja vorhin schon kurz angedeutet, wenn deine damaligen Bekannten, Sexualpartner, was auch immer, gesagt haben, der und der Film ist ganz toll, ich will den nochmal gucken, geh mit mir da rein und dann findet man es scheiße. So ging es mir zum Beispiel mit dem englischen Patienten, oh, wurde yeah. mir oh, alle ganz toll yeah. und ich dachte, ach oh, Kinder, der Typ mit dem verbrannten Gesicht und jetzt ist er in der Höhle in der Wüste und...
1: Wird der gepflegt und meine Güte. Elendig lang gezogen ja. war der einfach. Das sind auch so Filme, die meinen was Gutes, aber sie wollen von dir, dass du irgendwie minutenlang dich in ein Bild einsaugst. Mhm. Es geschieht überhaupt nichts. Mir ist aber eins schon klar, dass wir mit diesem Podcast jetzt
0: als komplette Vollidioten rüberkommen, die lieber Godzilla gucken als Ralph Fiennes und den englischen Patienten.
1: Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys immer montags in der ARD Audiothek und ab mittwoch überall wo es podcasts gibt. Und wenn man dieses opening hört, dann denkt man doch immer sofort ganz großes kino. Das ist doch hollywood für die ohren, oder? Ein bisschen, ich hätte jetzt ein bisschen mehr in Richtung
0: low budget gedacht, ein Pferd wird und ein Raumschiff fliegt vorbei, aber
1: wenn das schon dein verständnis ist von high end von mir aus Bitte. Du hast, du hast einfach nicht so die Fantasie, weißt du, du musst dir das vorstellen. Auch du, du hörst, du hörst irgendwie einen alten Ackergaul, der ja. gerade irgendwo auf die Wiese kackt und dann irgendwie da, äh, denkst du, dass es irgendwie das, das äh, Orchester, das, das Schulorchester Gütersloh was dazu spielt. Ich, für mich ist das, das London Philharmonic Orchestra. Ich, ich höre die Enterprise vorbeifliegen sehr ein Einhorn, ja. was über, was über einen Regenbogen springt und mit dabei, anderen Worten, du nimmst Drogen, kurz gesagt. <lacht> Die einen sagen so, die anderen so. Ich, ich, ich habe die Drogen in mir, ich lebe meine Droge. Verstehst du? Ich, ich ja. sehe das. Und, aber es ist ja schön, da, da sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema, was wir heute äh, haben wollen, nämlich äh, gute oder schlechte Filme. Also was ist für einen überhaupt ein schlechter Film oder ein guter Film? Und was ist äh, für einen anderen vielleicht, also was findet einer super, so wie ich den Opener? Und du sagst so, naja. Ja. ist kann man auch nochmal besser machen, ne? So. Schöneres
0: Pferd, lauteres Pferd. Ja, ja so. Es geht alles ja. immer besser. Dir fehlt einfach der Biss du bist mit allem zufrieden.
1: Das ist es. Man kotzt dir irgendwas hin, und du sagst, das ist das schönste Pferd, was ich jemals gehört habe. Und so gehst du auch ins Kino. Ja, aber auch hm? wenn dir einer vor die Füße kotzt, musst du doch respektieren, was er da vorher erst gegessen und gesoffen hat. Für Richtig. dich. Das ist wahr. Das, das denke ich übrigens wirklich auch bei allerschlechtesten
0: Filmen denke ich immer, irgendjemand hat das verdammte Licht aufgebaut ja. und hat irgendwie so eine blöde Schiene für die Kamera da aufgebaut. Wer jemals an einem Filmset war, weiß ja, das ist einfach in erster Linie elende Warterei, nerviges Warten auf drei Sekunden Film
1: und wer da einmal dabei war, der hat viel mehr Respekt selbst vor schrottigen Filmen. Das, das ist doch aber auch wirklich so, dass wir dadurch beide, glaube ich, über die Jahrzehnte altersmilde geworden sind, sagen die einen. Aber ich sag mal so: Man wird eben wirklich respektvoll, selbst auch bei selbst eine schlechte Fernsehsendung weiß man ja irgendwann. Hm. Da haben auch einige Menschen gesessen oder die, die sich Mühe gegeben haben. Es das erlebe ich ja jede
0: Woche. Wir ja. machen jede Woche ja. unter größten Mühen eine schlechte Fernsehsendung ja. und
1: ich erwarte, dass man das zu schätzen weiß. Ja, gut, aber du wirst als Systemnutter einfach nur eben weiter von der Bundesregierung mit ja. Geldkarren zugeschüttet. Dir ist das ja egal, du hast da ja eben keine Das ist nicht das ist der Riesenvorteil, das kommt einfach so reingerauscht. Ja, das ist. kommt immer immer eine Kiste Gold, ja. steht immer morgens doch, ist das genau. montags immer oder wann bimmeln ja, so bei dir? meistens Anfang der Woche sagt, ja, eine Mensch,
0: da liegt schon wieder ein Goldbarren vor der Tür, den hat Herr, die Regierung
1: da ja, hingelegt. Herr ja. Welke, Sie haben den von letzter Woche noch nicht mal reingeholt,
0: der wird doch schlecht. Ja, du verlierst das Interesse an dem Geld. Ja. Das ist dann einfach hey, ein total sympathischer Einstieg in die ganze Nummer finde ich auch. Ne? Ich dachte, ich dachte, es sollte <lacht> irgendwie um, um, vor allem um
1: Schläferz gehen. Hast du nicht ein Schläferts Jubiläum richtig. oder Schlef sowas? Das ist richtig. Also man muss vielleicht dazu für die paar Zuschauer Zuhörer vielleicht noch sagen, die nicht wissen, was Schläferz ist, das ist eine Fernsehsendung und die Abkürzung Schläferz steht für die schlechtesten Filme aller Zeiten. Und diese Sendung gibt es jetzt seit Zehn Jahren, das oh muss man Gott. sich mal vorstellen, du hast sie ja auch teilweise begleitet, warst ja auch bei uns zu Gast ja. und ähm, seit zehn Jahren gibt es die und seit zehn Jahren feiern wir dort schlechte Filme und das wollen wir heute mal ehren, denn dieses Jahr haben wir eben nicht nur zehnjähriges Jubiläum, sondern ähm, jetzt Karfreitag startet die Staffel und die zweite Folge dann am zweiten Freitag ist die 150. Also das heißt, Menschen, die es gibt Menschen, die denken, so viel schlechte Filme kann man doch gar nicht finden. Aber oh, da konträr. müssen wir sagen. contraire.
0: Oh, <lacht> ja, das, das versiegt ja nie, der Strom an schlechten Filmen. Das Nein. ist das Schöne. Die spannende Frage ist immer, welche davon sind absichtlich schlecht und welche sind aus Versehen schlecht. Genau. Und, und ist es eine bestimmte Art von Leuten, die das gucken? Das läuft ja bei Tele 5, sagen ja. wir vielleicht, weil wir laufen hier in der ARD-Audiothek,
1: wo du jetzt mal ah. gerade Werbung für einen Sender ah. nimmst. Ich muss kurz nachgucken. Ah, ist das aber auch bei Tele 5? 5. Tele ist 5 also ich, die, die Leute, die mir immer über Twitter schreiben, dass ich eine alte, fette, dumme Systemnutte bin, die hm. schreiben auch, dass ich Staatsgelder kriege. Bei Tele5. Stimmt, das muss, muss doch dann so sein, oder? Die Erst verwechseln dann drei satt mit Tele5, das passiert schon mal. Ach, das passiert oft. Ach, natürlich. Ist auch ganz ähnlich angelegt vom Programm her. Sieht ganz ähnlich aus, klingt das ganz ähnlich. <lacht> ist so ein kleiner Fehler. Nein, ähm, das stimmt und wir, wir, wir feiern das. Und was wir da gemacht haben, also nur vielleicht dass man das einmal für die, die es eben vielleicht doch noch nicht kennen sollten, verstehen. Es ist geboren aus so einer typischen Schnapsidee, wie man immer sagt. Also das war, Tele 5 hatte äh, zu damaliger Zeit und auch immer noch sehr viel Trashfilme im Programm. Mhm. Also das heißt so Sharktopus, oben Hai und, und welche und irgendwelche Riesenviecher und oder so, ne? halb Hamster Diese, halb Godzilla ja so ne solche Sachen halt und dann kam irgendwann mal dass ich aus Spaß sagte wie seid doch stolz darauf weil die, die alle behaupten alle Sender behaupten immer wir haben die besten Filme aller Zeiten ah wie super ich, seid doch stolz darauf dass ihr die schlechtesten aller nur Scheiße zeigt habt. Ja. Doch damit, ja, man muss doch da einfach aber nur mit mit einem Ge mit Selbstbewusstsein da rangehen. Ne? Aber die und Idee
0: geht ja eigentlich noch weiter zurück, weil ich weiß, dass wir beide ja. ja immer schon den Traum hatten, trashige Filme zu zerlegen und das entstand ein bisschen dadurch, dass wir damals ja Mystery Science Theater 3000 synchronisiert haben. Ähm, ja. Und viele Sätze davon ja auch heute noch Menschen mir entgegenbölken, wenn ich sie auf der Straße treffe, die das irgendwie auswendig gelernt haben, was wir damals da äh, auf diese deutsche Tonspur gemacht haben. Und da ist ja auch das Prinzip, dass sich ein bisschen konstruiert im Weltall, äh, zwei Roboter und ein Mensch gucken sich äh, super schlechte Filme an, warum weiß ich jetzt gar nicht mehr, und kommentieren die ganze Zeit in die Lücken rein. Also das kennt man ja auch selber, wenn man besoffen mit seinen Freunden schlechte Filme guckt dann hört man irgendwann gar nicht mehr so richtig zu, sondern labert immer nur in die Lücken eigenen Quatsch rein. Und das war so lustig, dass wir gedacht haben, warum machen wir das nicht äh, mal fürs deutsche Fernsehen, aber bis du dann mit Schleefatz da quasi eine Heimat gefunden hast, ließ sich das nicht realisieren, auch weil, man glaubt es kaum, selbst die Leute, die die Rechte an schlechten
1: Filmen haben, ja. wollen diese Rechte nicht einfach so weggeben. Nee, Das, das, das ist vielleicht auch der Hintergrund, äh, da werden wir nämlich oft gefragt, warum wir das nicht gemacht haben und das stimmt, also als wir damals dieses Mystery Science Theater gemacht haben, waren wir alle da komplett von begeistert und auch eine kleine, aber sehr verschworene Fangemeinschaft ebenso und das wurde echt so eine Art äh, unerwarteter kleiner Kult ähm, und das hätten wir so, sofort wieder gerne gemacht, aber es zeigte sich, dass es so schwierig war, die Rechte zu bekommen, also wir konnten auch nicht alte Folgen weiter synchronisieren, weil eben die Rechte für die Filme in Deutschland ganz woanders liegen als jetzt in Amerika mhm. und wir mussten zum Beispiel auch für die Mystery-Science-Folge haben wir ja da äh, plötzlich einen Synchronwechsel drin, mhm. weil es eben äh, Teile von der Originalfassung nicht mehr gab und es dann noch eine zweite Synchronfassung gab und dann wurde auf die ausgewichen und so. Also diese Probleme bei Filmen sind viel, viel schwerer als und auch bei Schlefertz ist es so, wenn wir, äh, ich mache immer so, so Wunschlisten an Kackfilmen und dann wird versucht, da erstmal die rechte Inhaber zu finden. Viele sind tot, viele wissen gar nicht mehr, dass sie die Filme haben. Viele, Oder schämen sich und wollen es nicht zugeben. <lacht> was die findest du nicht, nirgends. Ja. Und, und, und dann hast du manchmal auch welche, also wir versuchen zum Beispiel seit ja, Ewigkeiten, den Slutgo-Film zu kriegen. Mr. Boogie, mhm. der, äh, die sich noch daran erinnern, der erste äh, Promi-Big Brother Teilnehmer, äh, nee, Normal-Big Brother. Teilnehmer, der durch seine offene äh, Dummheit ganz Deutschland faszinierte, kriegte dann auch sofort ein Spielfilm äh, geschenkt. Damals konnte man mit sowas noch faszinieren, heute ja. ist es einfach nur Alltag. Und da wurde aus der Hüfte ein Spielfilm geschossen, der wirklich sofort, also direkt nach dem Auszug gedreht wurde, hm. sollte kommen, war ganz groß angekündigt und nach der ersten Preview haben alle, alle Kinobetreiber und alle Fahrer gesagt, den kann man niemals zeigen, auf gar keinen Fall. Und der ist, der ist seitdem nicht, nicht rausgekommen und ja. wir versuchen den seit jetzt, seit zehn Jahren hier zu kriegen. Und sowas passiert ja äußerst selten. ist gerade in
0: den USA ist doch irgendein Superheldinnenfilm, ist auch für wahnsinnig viel Geld gekauft Bad Girl. und Batgirl. Batgirl und wurde dann ja. weg gesperrt für alle ja. Zeiten. Das finde ich total ungerecht, wirklich. Also ich meine, gut, das, das ist jetzt absolut. privatwirtschaftlich äh, entschieden und deren Geld, aber wie gemein. Es wird
1: ja Gründe geben, warum die den Film nicht zeigen und gerade wegen der Gründe würde ich den unbedingt sehen. Ich auch, absolut. Es gibt zum Beispiel legendäre Filme, also ganz legendär. Ich hatte mal eine VHS-Kopie und habe mal da, daher Teile gesehen, äh, der Fantastic Four-Film. Mhm. Es gab einen Film mit den Fantastischen Vier in den 80ern oder aber so, glaube genau, ich. genau, es
0: gab doch dann später
1: einen, den genau, es kennt man gab ja. gab es gab es in gab 0, ja in den Nuller und dann gab es nochmal ein Reboot, was wirklich auch schläfertsverdächtig verdächtig war. Hm. Das haben sie leider nie hingekriegt, obwohl das so eine wirklich tolle Geschichte ist und und auch ein äh, sehr sehr erfolgreiches Comic. Aber damals war es zum Beispiel, da hatte äh, Bernd Eichinger hatte mal irgendwann vor Ewigkeiten die Rechte gekauft an äh, den Fantastischen Vier. Hm. Und äh, die verfielen und deswegen war dann damals die Ansage, du musstest bis zu einem bestimmten Datum einen Film hergestellt haben, sonst fallen die Rechte weg, aber man hatte eben damals noch keine Möglichkeiten technisch richtig gute Filme zu machen, deswegen hat er Roger Corman eine Größe des Trash-Kinos und so, dem irgendwie nach, einen kleinen Eimer Geld, also so ein Goldbarren, der bei dir morgens immer vor der Tür liegt, dem ja. gegeben gesagt, mach daraus einen geilen Film. Der hat einen Film gedreht, der ist, war so scheiße, dass der niemals auch nur irgendwo veröffentlicht ah. wurde. Und zwar aber nur, dass man den vorlegen konnte und damit sie die Rechte behalten haben. Weswegen dann später diese ersten zwei Fantastische Vier-Filme über die Konstantin liefen. Aber äh, mal ganz praktisch gefragt, wenn ihr
0: jetzt eure, ich fand das eine sehr schöne Wortschöpfung, eure Wunschliste für Kack Filme. Das klingt ja. erstmal ein bisschen widersprüchlich, aber ich weiß, was du meinst. Nach welchen Kriterien schreibt ihr denn eure Kackwünsche da drauf eigentlich? Also was also macht das
1: aus, einen guten, am, schlechten Film? Am Anfang war es so, da mussten wir wirklich nehmen, was auf den Tisch kam. Also das heißt, da wurde einfach nur aus dem alten Archiv eben von Tele 5 geguckt. Und dann haben wir aber sehr schnell gesehen, gut, Scheißfilme, die einfach nur schlecht sind, die die sind dann auch so schlecht, dass sie nur schlecht sind. ja. Also so wie die Amerikaner sagen, so bad it's good oder so bad it's bad. Also es gibt mhm. halt Filme, die bleiben einfach langweilig. Also das Schlimmste von, für einen schlechten Film ist ja Langeweile. Mhm. Und deswegen habe ich dann angefangen und ich habe hier wirklich zu Hause eine, eine riesen Sammlung an beschissenen Filmen, die ich für ein Schweinegeld zum Teil gekauft habe, weil mhm. du die gar nicht mehr findest. denn Jetzt lockst du natürlich äh, Einbrecher an, ne? wenn jetzt ja. die, die
0: Leute die Weltweit auf der schlecht. Jagd nach den besten schlechten Filmen sind das hören, hätte ich nicht gemacht. Dumm. Ein bisschen Stimmt. dumm.
1: Nein, die sind aber alle in einem riesigen ja.
0: Safe. Mhm. Ja, in einem genau.
1: riesigen Scheißfilm-Safe bei mir. Ja. Und ähm, dann habe ich eben damit angefangen zu suchen und du glaubst es eben gar nicht, dass wirklich so so äh, ganz miese Filme, äh, die die sind so schlecht, dass sie nicht mal mehr rausgegeben werden und dann für 5 Euro oder 3 Euro auf Blu-Ray oder so rausgedonnert äh, wurden. Aber dann als Limited Edition Mediabook. So, weißt du, mit so einem mhm. Mediabook da drin, dann mit Blu-Ray und DVD und das alles. Und dann kostet so ein Ding mal von 25 bis 45 oder 60 Euro aufwärts. Für einen scheiß Film, aber nur eine Auflage von 300 Stück Im ja. ganz edel. Und davon ja. habe ich ganz viele, äh, aber gehabt, jetzt ja nicht mehr. Die sind jetzt auch ausgelagert in einem gesicherten mhm. äh, Lager, er wohnt nee. übrigens in der
0: Friedrich-Ebert-Straße <lacht> 17b, <lacht> ja, nichts davon stimmt. Aber du hast der Frage jetzt wieder äh, elegant äh, die Antwort verweigert, was, was, was muss man denn ausmacht. jetzt wirklich haben, dass man es auf diese
1: elitäre oder eigentlich überhaupt ja. nicht elitäre Liste schafft? Also es ist eigentlich so, es muss dieses Gefühl beim Anschauen äh sein von gewollt, aber nicht gekonnt. Also das mhm. heißt, dass da schon Menschen waren, die irgendwas wollten. Ja. Du hast es eben schon gesagt, es gibt auch welche, die wollen Trash und Scheiße produzieren mhm. und lachen dann. Also so das ist so, viele, die jetzt äh, auch gerade in den letzten Jahren wurde wirklich sehr viel billiger Müll irgendwie rausgebracht, wo dann einfach nur ist wie, ah, ah, ah guck mal, wie trashig wir sind und wie wie wie, wie blöd wir das hier alles machen die haben die sind meistens aber nicht lustig lustig ist ja dieser unfreiwillige Ure. Ja, aus Versehen schlecht
0: mhm. das genau. ist es, genau ne? also und denken mit man wäre geil
1: auch auch wenn der Film fertig ist immer noch denken der wäre geil das ja. macht den Charme aus. mit Karacho an die Wand gefahren ne also einer einer der berühmtesten zum Beispiel ist wo du sagtest immer noch denken dass er geil ist äh, Troll 2. Mhm. unter äh, Scheißfilmliebhabern eine echte Perle und ein heiliger Gral den hatten wir dann auch irgendwann und der hat in Amerika zum Beispiel auch so ein bisschen geholfen diesen Kult des gemeinsamen schlechte Filme guckens in der einer, in, in einer Gruppe wieder ein bisschen mehr aufleben zu lassen, denn die haben dafür für diesen Troll 2 in Kinos riesige Events gemacht und es war immer rappelvoll, die Leute sind alle gekommen und die haben dann versucht die Schauspieler zu bekommen, das waren alles Laiendarsteller der Hauptdarsteller war ein Zahnarzt Aber so. der Troll war
0: ein echter Troll oder nicht?
1: das war keine die hatten es waren noch nie, nee, auch selbst die trolle waren keine trolle sondern Ach. es waren irgendwie goblins und es waren also sie hatten gar nichts mit troll zu tun aber es hm. gab einmal ein mäßig erfolgreichen Troll 1 und deswegen hat man gesagt, wir machen einen Troll 2, auch wenn wir keine Trolle haben. So, und dann war das ein, ein glaube ich, spanischer Regisseur, und der war der der hat das mit ganzem oder äh, Herzblut gemacht, Spanisch oder Italienisch, ich weiß jetzt nicht genau, jedenfalls ist er gekommen, und er konnte überhaupt nicht Englisch. Und er konnte mit den Schauspielern, die aber alle Amerikaner waren, nicht sprechen hm. und hat denen immer nur so mit Zeichensprache irgendwelche Sachen gesagt, die wie hat, hat er denn mit den Trollen geredet? Die wussten das konnte er natürlich. Troll Tollisch konnte er, ja, okay. Na, aber er hat jedenfalls überhaupt nicht, keiner hat verstanden, was er, was sie da drehen, aber er war davon ganz überzeugt und als dann diese Events waren und er eingeladen wurde, da haben sie auch eine Dokumentation drüber gemacht, ganz toll, die macht ja auch echt Spaß zu gucken, da sieht man das und er ist ganz stolz, dass endlich nach so langer Zeit seine Filme gewürdigt werden und dann siehst du ihn, wie er da ist und die Leute lachen. Und er ist total schockiert, weil er meinte, die lachen an den falschen Stellen. Und das war doch gar nicht lustig, das war doch ja. super spannend. eigentlich. Also immer, wenn ja, die, gemein. Es ist aber gemein, wenn du gemein, so erfahren ja. musst, dass so ja. ein
0: Scheißfilm gedreht ja. hast. Das, das tut mir dann auch wieder leid. es tut weh. Und vielleicht nochmal für die Leute, die das jetzt nicht regelmäßig gucken, ist, man mag sich kaum vorstellen, dass da draußen Leute leben, die äh, eure Schläfertsachen noch gar nicht gesehen haben. Du und der Kollege Peter Rütten, ihr seid dann in so einem Raum, der meistens mit Deko vollgestopft ist, die irgendwie zu dem Thema des Films passt und dann werden immer so Ausschnitte gezeigt, relativ lange und ihr kommt dazwischen mit so Moderation, weil das, was wir bei Mystery Science gemacht haben, nämlich, dass man die ganze Zeit irgendwie eingeklingt ist und quasi durchlabert, das funktioniert ja auch nur als Audio, muss man sagen und ist rechtlich dann nochmal eine andere Hausnummer. Das heißt, ihr kommt zwischendurch und äh, dann fasst ihr das Gesehene nochmal zusammen und dann kommt der nächste Ausschnitt. Durch Richtig, das, war, Prinzip, das ne? war
1: so, also eben genau, das ist, was wir ja ganz wichtig ist dass wir natürlich, sagen, das mache ich zusammen mit Peter Rütten, der eben zu der Zeit damals auch bei Tele 5 anfing und auch sich ein bisschen um schlechte Filme kümmerte und da fanden wir uns eben zusammen und haben sofort gemerkt, dass das klickt und dass wir beide da einen solchen Spaß dran haben und wir sind das, es ist so ein bisschen nach dem Prinzip äh, wie beim Fußballspiel eigentlich, also du hast was, äh, nach dem ersten Drittel kommen wir dann rein und fassen das bisher gesehene zusammen, zeigen nochmal die schlechtesten Szenen und erklären nochmal, was man eigentlich bisher gesehen hat. Dazu verkleiden wir Diese uns. eine Spielanalyse beim Fußball, genau. genau so. Und, dann, und es gibt eben vorher eine Erklärung, dass man erstmal weiß, was ist das für ein Film, warum ist der in die Hose gegangen. Und äh, dann ein Finale, wo wir das Ganze nochmal zusammenfassen. Und das Ganze aber in sehr, sehr lustig und in wild. Und, und auch eben so ein Kostümfest. Also auch wir feiern den Film. Wir trinken
0: die ganze Zeit, Und wir wir
1: Wichtig, ja, das ist, es gibt ein Trinkspiel und äh, es gibt auch immer einen eigenen Cocktail. Mhm. Und was wir eigentlich auch so versucht haben, weil genau es ist der Unterschied zu Mystery Science, ist nicht nur kommentieren, sondern wir machen eine Party daraus. Und das ist etwas, was in Deutschland zum Beispiel ja sehr, sehr lange gedauert hat. Also schlechte Filme zu feiern und Spaß daran zu haben und das auch offiziell. Das hat man hier sehr, sehr lange nicht gemacht. In Amerika und in England war das schon viel früher üblich, dass man auch darüber ja, gelacht hat. Das sind so ja. viele Formen, die wir uns erst draufschaffen müssen. So wie ja die Amis halt auch den
0: Rose äh, traditionell ja. schon seit G Jahrzehnten machen. Und ich weiß noch, als das mal beim Deutschen Comedy-Preis, Gott hab ihn selig probiert wurde mit Hugo Egon Balder, waren alle total geschockt. Auch Leute vom Fach, die sagen ja lauter gemeine Sachen über Hugo Egon. Äh, dabei ist das ja gerade der Witz, dass äh, ja. Kollegen äh, aber in lustig möglichst gemeine Sachen sagen. Manche kriegen das auch nicht hin, das ist dann einfach nur beleidigend, das ist auch furchtbar und genau das ist ja die Gratwanderung, die ja auch geht. Man darf ja nicht einfach nur sagen, dass das schlecht ist, sondern man muss es ja eigentlich durch übertriebenes Lob,
1: muss man diese Message rüberbringen. Genau und das, was, man, was viele auch dabei falsch verstehen, man muss, selbst wenn man sich über so einen Film lustig macht, man muss ihn irgendwie auch lieben. Also ja. du musst versuchen, ihn zu lieben, weil ansonsten kannst du es nicht. Also das heißt, wir umarmen ihn und wir lachen auch mit ihm ihm über ihn also das und und viele die aber so die Trash Fanatiker sind das hast du ja auch oft ne also die so ihre, ihre das ganz ganz ernst nehmen die äh, nehmen uns das ganz übel und schreiben dann mal ab und zu so, das kann ich mir nicht anschauen weil ihr ihr ihr, ihr, ihr versteht gar nicht was Trash bedeutet ihr könnt den Kult da, ihr versteht <lacht> ja. ja genau ne was ja. die Kunst die darin besteht einen beschissenen Film zu machen die habt ihr nicht verstanden ja, im das, Grunde ist es ja genau. tatsächlich auch
0: ein bisschen so wie früh auf dem Schulhof wenn wenn man was gemacht hat und jemand hat gelästert man muss ja immer auch erstmal sagen mach nach ne Mach's, mach's doch mal selber, dreh doch Richtig. mal selber einen schlechten Film. Richtig. Ja?
1: Und, und das haben wir... Merkst du, wie schwer da, das ist. Genau, und wir, haben's ja, wir haben das ja beide auch erlebt, dadurch, dass wir beim beim Wichser eben ja auch dabei waren und äh, da eben ja auch in der Produktion viel mitbekommen haben und so. Und dann kriegst du, wie du vorhin schon gesagt hast, einen ganz anderen Respekt. Und dann guckst du auch auf so einen Film ganz anders und denkst, was ist denn da schief gegangen? Warum denn? Also mhm. manchmal, es gibt ja ganz viele, da hast du schon Schauspieler, die was können oder du hast einen Regisseur, der eigentlich was könnte oder du hast irgendwie äh, manche, haben gerne, haben, manche haben auch tolle Kostüme manche haben auch tolle Kostüme oder Budget, ja. also die, zum Beispiel einen, den wir hatten, war ja He-Man Masters ja. of the Universe mit mhm. Dolph Lundgren, der hatte durchaus viel Budget, durchaus gute Schauspieler und eine Figur die mega populär war zu der Zeit mhm. äh, und der ist total granatenscheiße geworden aber ja. Danach, als wir den gemacht haben, das war auch so ein Fall, wo ganz viele sagten, wie, das könnt ihr nicht machen, das ist ein, ein Kult meiner Jugend. Das ist ja. ja, aber er war trotzdem scheiße. Man ja, darf aber. aber auch einen Film nach vielen Jahren anders bewerten das und man darf den die, trotzdem noch lieben. Das haben wir an
0: dieser Stelle ja auch schon gesagt, als wir über Winnetou geredet haben letztes ja. Jahr. Ne? Das, äh, diese Filme habe ich wirklich vergöttert als Kind, das nicht übertrieben. Ich war wirklich tief traurig, nicht weil Winnetou tot war, sondern weil ich wusste, dass es jetzt jahrelang nicht läuft. Heute sehe ich halt die ganzen scheiße sitzenden Perücken und ich merke, die Handlung ist gar nicht existent und sie reiten wirklich nur von A nach B und trotzdem bleibe ich
1: dabei, dass das tolle Filme waren für mich Absolut. in diesem Abschnitt und das gilt für ganz viele Filme. Ich habe, also ich weiß nicht, was waren was deine Filme in der äh, Jugendzeit halt waren. Also damals, als wir dann, ich schätze, du bist auch eigentlich fast jede Woche ins Kino gefahren, oder? Ja, genau.
0: Und das, es wird dann ja irgendwann spannend, wenn du dann noch nicht so alt bist, dass du in die Filme ab zwölf noch nicht mal darfst. Ich weiß mhm. nicht wieder, ob wir dieselben FSK-Grenzen hatten in den 70ern. Aber ich weiß noch ganz genau, wie ich mit meinem Vater in die Tiefe gehen wollte. Diesen mhm. Tauchfilm, den fand ich irgendwie total spannend. Und da war dann leider an dem Tag so ein Diensthabender Honk, der uns weggescheucht hat. Und ich musste dann einen Adriano Celentano-Film gucken und war Oh, gar nicht mehr zu beruhigen. Das ist ähm, da, Zu der Zeit war, das, war auch der Kinogang selber ja auch noch eine, eine tolle Sache. Also ich war glaube ich
1: nicht jede Woche, du warst jede Woche im Kino? Ich war jede Woche im Kino, also immer zu der Kindervorstellung, die es gab, also 15 Uhr ne, und dann manchmal noch die 17.30 dran gehängt, je nachdem, mhm. was was ich lohnte oder was es gab. Und die gab es dann erst für drei Mark fünfzig oder 5 Mark, das war dann halt mein Taschengeld. Das habe ich komplett im Kino eigentlich verballert. Das was du nicht für also. Comics bereits verballert hattest. Richtig, das habe ich, ja, nee, naja, das habe ich durch Drogen verkauft dann ja wieder reingeholt Stimmt, dafür die Comics. Ja. Das hätte ich mir sonst gar nicht leisten können. Nee, naja, aber ich habe mein so also Kino war immer absolutes Muss und für mich war, äh, wo du sagst nicht reingekommen, das weiß ich. Es gab einen Louis de Funès-Film. In Schwarz-Weiß sogar noch. Da bin ich mit meinem Vater hin, weil der lief nicht in der Kindervorstellung, sondern wir mhm. haben und wir so ganz stolz dahin, ne? Und so, Vater und Sohn gehen schön ins Kino und alles und dann, der hieß irgendwie, glaube ich, die Damen lassen bitten. Und äh, und die da können sie nicht rein. Ich war, weiß das nicht um Prostitution. Ja ja. ja, ja, das, ja. Der Film spielt im Freudenhaus. Uh. Da habe ich den Begriff für Puff gelernt, dass der ja. feine Begriff Freudenhaus war. Wusste ich zum Beispiel nicht. Wozu Lernt man auch? durchs Kino? <lacht> ne? ja, ja. Oder aber Man, für mich, die, die größten Filme, das, also mein absoluter Lieblingsschauspieler, du weißt, war Godzilla und ich ja, habe die Filme geliebt, also alle. Ja. Ich, das, war, das war das Highlight, wenn ein Godzilla-Film kam. Hast du fandest das
0: lustig, wenn Tokio zertrampelt wird, ja. das war dein Humor. ehrlich ja. ja. Oh, Negor Ziller fand ich auch gut. Also ähm, ja, auch, haben wir auch schon, glaube ich, darüber geredet. Bud Spencer, Terrence Hill, das waren ja auch ähm, jetzt wirklich keine cineastischen Meisterwerke. Aber das ist ja sowieso immer auch die Frage, in welcher Lebensphase man gerade ist, richtig? Ne? Und was man, was man unter Unterhaltung oder Entertainment versteht. Und ich finde ja, weil ich ja einmal Gast bei euch war und damit können wir ja auch den den äh, produktionsteil abschließen. Aber ich war ja einmal bei euch dabei. Und was ich wirklich super finde, dass ihr ja analog zu den beschränkten Möglichkeiten der Filmemacher selber das Ding in so einer Art Wohnung produziert, die äh, dafür angemietet wird, wo auch eure sämtlichen Millionen Requisiten eingeladen werden. Und letztlich ist man man sitzt wie in der Wohnung von so einem Messi zwischen diesem ganzen Kostüm- und Requisitenmüll. Und das wird aber immer neu angerichtet. Aber niemand, der jetzt da neu reinkäme, würde darauf kommen, dass es sich um eine Fernsehproduktion handelt, bevor er die Kameras sieht.
1: Es ist mal. ein es ist ein Studio, was eigentlich in einem Hinterhof äh, sich genau, befindet, also in eigentlich Berlin. in einem Wohnhaus. Und das Soll ich immer die Adresse sagen? Ein umgebautes Studio und da ist wirklich unten im Keller ist das riesige Requisitenlager und das wird dann immer aufgebaut. Wir haben die erste Staffel damals in einem echten, in einer echten Videothek gedreht, hm. mit äh, wo es eine Sitzecke gab und auch noch so, ein, so einen kleinen Filmraum und eine äh, Bar, eine Theke. Und da haben wir die ersten Folgen damals gedreht und Peter und ich haben uns halb tot geschwitzt, wir konnten uns nicht bewegen, weil das war winzig klein und mit den Kameras und allem dabei, es war wirklich die Hölle da zu drehen, aber es war so toll, weil es war so echt, es war alles echt und deswegen haben wir das dann ins Studio gebracht und genau diese Wohnzimmersituation nachgebaut, also die ist exakt nach dem Original, nach der original nachgebaut worden und wird dann, wie du sagtest, immer pro Film sehr liebevoll neu eingerichtet und dekoriert mit allem ja. möglichen, was du an Tresche und so dann auch Trotzdem,
0: kannst, ja. das glaube ich dir gern, dass da viel Liebe drinsteckt für den Außenstehen, ist es so ein bisschen, als käme man in das Set einer RTL 2- Doku, ja. muss ich sagen, aber ist doch egal, was dabei rauskommt, ist toll, aber lass uns doch vielleicht ein bisschen allgemeiner darüber reden, was halt heute auch noch einen guten oder schlechten Film ausmacht, weil ich habe jetzt gerade lustigerweise zwei Filme hintereinander gesehen, von denen der eine ähm, hochgelobt ist und mich überhaupt nicht unterhalten hat und der andere ist objektiv moderner Trash. Und ich fühlte mich trotzdem auf kranke Weise unterhalten. Der Hochgelobte waren die Fablemans von Spielberg und ich bin wirklich Spielberg-Fan, muss ich dazu ja. sagen. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Habe ich noch nicht gesehen. Ähm, da geht es ja um die Geschichte seiner Familie und seiner Kindheit. Das ist auch eine ganz rührende Geschichte, ich will jetzt nichts spoilern, das bisschen was man da spoilern kann, aber das Problem ist halt, das ist so ein bisschen wie eine verfilmte Therapie-Session, weil er halt so ein paar Sachen abarbeitet und du hast so, ein, auf der positiven Seite könnte man sagen, es ist so, als wenn er wirklich die alten Home-Movies zum Teil veröffentlichen würde, außer dass, sie, dass er die Namen geändert hat und sie nicht mehr Spielberg heißen und ich verstehe auch, dass ihm das nahe geht, da wird ganz viel abgearbeitet, was auch die Rolle seiner Mutter angeht und so. Aber ich muss leider zugeben, ich fand's, ich habe es jetzt eigentlich auch auf Deutsch gesehen, vielleicht war das der Fehler, ich fand es wirklich langweilig und ich fand es auch teilweise auch zu, ja persönlich wäre jetzt, das führt in die falsche Richtung, aber ich habe so gedacht, warum warum muss ich das jetzt sehen, warum ist das für mich interessant sozusagen ja. und das, ich war in einem solchen Ausmaß langweilig, dass ich tatsächlich, was ich sonst mhm. super selten denke, fast überlegt habe rauszugehen, weil es, ich hatte meine ja. Frau überredet damit reinzugehen, weil ich ihr gesagt habe, guck mal was der bei Rotten Tomatoes hat. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass man sich da von dem Tomatometer ein bisschen in die falsche Richtung Locken lässt. Und wie gesagt, ich glaube, dass das, ich will auch nicht sagen, dass es das ein schlechter Film ist. Er hat mich Nein, halt null unterhalten. Kein keinen Steven Spielberg bashing um Gottes Willen. Ja, man kann das. was. Ich halte ja. den für talentiert. Der wirklich. hat schon gute Filme gemacht. eine ein, große zwei, Karriere vor sich. Ich bin wirklich Fan. Ich lasse was, auch sonst ja. wirklich auf fast nichts was kommen, was der gemacht hat. Aber den fand ich jetzt wirklich langweilig. Und dann haben, bin ich mit meinen Söhnen, die gerade zu Besuch sind. Hm? <lacht> wir haben überlegt, was läuft denn im Kino? Weil im Moment ja. ist er wirklich, finde ich, sehr schwierig. Ja. Für erwachsene Menschen ist das Kinoangebot so, lala. Und dann haben wir uns aus
1: Verzweiflung bitte nicht lachen, John Wick 4 angeguckt. Ich lache überhaupt nicht, weil ich freue mich da schon oh. tierisch drauf. Ich werde ah. nächste Woche reingehen. Ich oh, Soll also ich noch dir richtig was spoilern? Nein, ich machen. Ich machen.
0: Weh. Nein, also ich kann gar nicht so viel spoilern, aber hier gibt es wirklich auch objektiv, das würde ich aber nicht überraschen als Fan, es gibt wirklich gar keine Handlung. Ja. Ähm, es ist wirklich nur eine anderen, es sind zwei Stunden 50 Martial ja. Arts Szenen einfach nahtlos hintereinander und es ist
1: trotzdem unterhaltsam. Es ist, das muss man ja eben sagen und genau das ist es. Also ich finde die John Wick Filme, äh, alle drei auch wirklich ziemlich grandios, weil äh, die, ersten ist zwar, jetzt du, ja. die ersten drei ja, weil es ist ja ziemlich, also obwohl es auch eine unglaubliche äh, äh, Brutalität ja ist, die da, und, ja. und wie da Köpfe weggeballert werden und sowas, was, auch getötet uff. wird, es wird extrem, so wie ja. wenn man nebenbei so Haushalt macht, weißt ja. du? Und es hat halt wirklich, es ist halt ein Cartoon für Erwachsene. Es ist Tom und Jerry für für Erwachsene mit Blut. Man ja, kann es so.
0: null ernst nehmen. Das ist die Nein, gute Nachricht. Weshalb das ich FSK sein. 18 hier auch schwachsinnig finde, weil auch jeder 15-Jährige erkennt, das hat mit echter Gewalt original gar nichts. Das ist eine Mischung aus
1: Computerspiel und Parodie. Wenn und du so es, willst. Es ist aber wirklich äh, unfassbar künstlerisch hochwertig gemacht. Also was du da siehst, ist echt, ist Action ballett das ist choreografiertes Ballett mit, mit Waffen oder mit, eben indem man sie in die Fresse haut, aber das ist so unfassbar gemacht und wenn du auch siehst, und ich habe mich da gerade nämlich drum gekümmert gehabt, das sind zum Teil unglaublich lange Einstellungen, die Keanu Reeves alles selber kämpft. Also, das ist, der ist ich nicht, ich habe immer versucht Cruise, zu erkennen, ob, ob, es, ob, es, ein Stuntman ist, aber er, ich habe auch gedacht, das ist doch das Zitat meiste, Januar. macht er selber. Er hat, er mhm. kann derartig viele, äh, äh, Kampftechniken, die er inzwischen gelernt mhm. hat, und macht den Großteil selber, und sie haben auch, wie zum Beispiel in Teil 3, ganz viel um ihn herum gebaut. Also, er kann auch extrem gut reiten, ja. und extrem gut Motorrad. Ich fahren. muss aber und sagen, deswegen, das, was gibt's er, dann, wenn er ein bisschen Verfolgung von der Zeit, sein, ja.
0: ein bisschen von der Zeit vielleicht in, in Arbeit mit einem Schauspiellehrer gepackt hätte, wär's, <lacht> noch besser, weil das ist natürlich, sind da auch tolle äh, Co-Stars dabei, die, gegen die man auch schnell alt aussehen kann, aber nicht nur ist sein Gesicht ein- bis zweimal zu oft operiert, sondern er spielt wirklich unterirdisch, das muss
1: man einfach mal so sagen, aber das stört mich auch nicht, weil es für die Figur egal ist. Ich finde, sie machen einfach unglaublich Spaß und genau das ist es ja eben, ne? also ja. egal, ob es eben Godzilla oder John Wick oder Bud Spencer Terence Hill ist, das ist dieser Faktor, den du eben hast, du hast eben auch Filme, die machen dir einfach Spaß. Wir haben letztens mit mit Bastian über Thomas geredet, ich habe letztens irgendwie mal wieder die Farm thomas filme geguckt und ich muss sagen, ich habe heute noch den Spaß, den ich damals in der Kindheit hatte. Ich finde immer, die immer noch immer noch toll. Ja. Und der unterhält mich einfach die ganze Zeit so gut und hat, bietet mir so viele Überraschungen, dass ich mich darüber einfach freue. Und andere Filme und da hast du es dann eben wieder, warum, warum sie dann eben auch bei Schläferts landen oder so oder die das eben nicht packen, da hast du auch häufig so ein, so ein Problem. Manchmal siehst du, die haben Geld und die hauen aber einfach nur Bilder aneinander. Mhm. Wir haben Super Mario Brothers, auch ein Film so aus den 90ern, weißt du, der so äh, mit, mit Dennis Hopper und mit Bo, äh, äh, Bob Hoskins. Äh, ein Wahnsinnsding, aber du verstehst kein Wort, es äh, rauschen was? bunte Bilder an dir vorbei mhm. und du verstehst nichts und das ist eben dann auch wieder der Unterschied zu sowas wie John Wick, wo du trotzdem, auch wenn das nur eine marginale Geschichte ist, aber du bist mit dem Herzen ja, oder vor allem, mit dem Gefühl weißt, da,
0: weißt du, ja. was die gut gemacht haben? Ich glaube, die haben ich, lustigerweise habe ich ja einfach frecherweise die Teile zwei und drei ausgelassen. Ich kenne also Ach. nur eins und jetzt vier und ja. muss auch sagen, das geht. Also bei ja. John Wick kann man, also beim Paten würde ich nicht empfehlen, den Teil wegzulassen, ja. aber bei John Wick kann man, kann man theoretisch was weglassen. Vielleicht muss ich zwei und drei jetzt nochmal ja, guck gucken gucken, um alles zu verstehen, die ganzen es es Ebenen. Ja, glaube ich. Nein, das ist auch wirklich unterhaltsam. Und was ich bei denen eben gut finde, ist, die haben das dann auch irgendwann umarmt, dass sie äh, keine Geschichte brauchen. Weil wenn du mal guckst, in dem ersten Teil, an den ich mich ja noch gut erinnern kann, ja. gab es ja zumindest dann die Story mit dem Hund und so weiter. Und die Killer waren ja noch einfach äh, ja sehr böse Kriminelle, aber noch normale Kriminelle. Jetzt in Teil 4 sind wir in einer wirklich in einer Computerspielwelt, wo er umgeben ist von Hunderten von auch ganz, ganz hochspezialisierten Killer-Maschinen. Also, egal in welche Stadt er kommt, er ist in Berlin, ja, er ist in Paris, so in er ist in Osaka, egal wo er hinkommt, da sind wirklich hunderte von Leuten, die wirklich alle Kampftechniken beherrschen und du denkst so, du siehst keinen einzigen, wirklich, ich übertreibe nicht, keinen einzigen normalen Menschen, bei dem John Wick einfach ein Brötchen kauft oder John Wick <lacht> geht zum Friseur und sagt, mach mir mal die Haare, ich sehe furchtbar aus. Nichts davon. Es ist einfach wirklich nur, alle sind Killer. Und äh, es gibt zwei, drei Verbündete und der Rest sind alles Leute, die ihn umbringen wollen. Aber oder? ich sage dir eins,
1: sobald endlich dann ein realistischer Teil gedreht wird mit John Wick <lacht> beim Brötchen kaufen, wirst du meckern im Kino und sagen, das, das ist ja langweilig wie die Fablemans.
0: Bist du jemals rausgegangen aus einem Film?
1: Ja. Ähm, äh, einmal, das war sogar zu unserer Zeit, als wir in Münster immer ins Kino gegangen sind. Ja. Ich weiß nicht, ob du sogar dabei warst, als die Sneak Previews waren. Ja. Das erinnere ich mich noch. Shirley Valentine. Nein, da bin ich drin geblieben. Aber weißt du, wo ich rausgegangen bin?
0: Bei mhm. der sneak Preview zu äh, Almodovar Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Oh, da ja. bin ich rausgegangen.
1: Auch hochgelobte Filme. ne? Ja. Und noch zwei. Weil ich wir Idioten waren damals, ja. vielleicht kann auch sein. Ja, kann auch nicht. sein, dass wir einfach so scheiße drauf war. Ja. Aber Und noch zwei. Äh, beim, bei dem äh, Vin Diesel, der zweite Riddick-Film. Mhm. Da der, der kam der erste, das war ja noch äh, Pitch Black, der war Pitch ja noch Black und ist dann, toll. Ja. Und dann kam Riddick und der war richtig scheiße, den habe ich nicht mhm. ausgehalten. Und den dritten war äh, die Premiere von Sex and the City, der Film. Oh, Gott. Konnte ja. ich nicht aushalten.
0: Nein. Aber, Aber weißt ich, du, wo ja. du das ansprichst? Da ist er das ist ein, immer richtig, die Entscheidung. Aber das ist ja ein Riesenunterschied zu heute. Also es gibt ja noch Sneak-Previews, aber wir reden jetzt bei uns beiden von Studium in Münster also in den frühen 90ern und späten 80ern. Da bedeutet das Sneak-Preview wirklich, dass diese Filme teilweise, na ich will nicht lügen, aber zwei, drei Monate vor dem eigentlichen Bundesstaat gelaufen sind. Und du wusstest nichts, mhm. ganz oft. Und dieses Erlebnis hast du natürlich durch das verdammte Internet heute gar nicht mehr. Ja. Ich bin ja ich bin ja nicht der Einzige, der spoiler war, Welke genannt wird, andere spoilern ja auch. Und leider spoilern auch Filmkritik die man müsste die alle sofort rausschmeißen Schießen. aber du findest ja kaum noch eine Kritik die nicht viel zu viel verrät und du gehst also immer mit so einem mit so einem Vorwissen ins Kino und damals wussten wir wirklich gar nichts und ich werde das Ist nie toll. nie vergessen das Gefühl vom Schweigen der Lämmer in der ja. Preview ja. ich saß da wirklich der Film war zu erinnern, ich saß da und konnte das nicht glauben weil das so eine also auf so vielen Ebenen anders und bedrohlich schlimm und spannend war und toll da hast du tagelang drüber nachgedacht und das geht schon alleine deswegen nicht mehr, weil das olle Netz dir viel zu viel vorher schon
1: sagt. Absolut. Ich weiß auch noch, der Club der Toten Dichter war ja. auch eben, äh, da drin und der hat mich dann mal echt so ganz deep getoucht, wie man so Ja, sagt. weil du auch so hat eine hat Künstlerseele mich,
0: bist, wie die aus der Nein.
1: Deadpool Society. Ja, und das hat mich wirklich total damals mitgenommen. Ja. Und das war echt so, wenn, weil da haben dich die Filme mit voller Wucht getroffen, weil sie einfach wirklich so ganz pur Aber kamen. weißt du, das dass das ein Double Schade.
0: Feature war? Weißt du das noch? Das, da war ich nämlich auch mit drin. Ja, gab ja, da noch? damals auch schlimm viel Freizeit ja. zusammengeteilt. Das waren, die hatten ja öfter mal so Doppel-Sneak-Previews ja. und das hier war die wirklich bizarre Kombination. Pretty Woman und dann äh, Club der Toten Dichter. Das lief oh. hintereinander. Du hast also erst diesen wirklich unglaublich verlogenen, Entschuldigung, ja. äh, Nuttenfilm, also wo Prostitution wirklich auch auf eine Weise dargestellt wird, die man heute wahrscheinlich, ja, könnte man drüber reden. Aber jedenfalls, da, wo die sich am Ende dann ja auch noch verlieben und heiraten, Richard Gere und die Prostituierte Julia Roberts. Und danach kam halt dieser äh, wirklich sehr, sehr schöne, vielleicht ein bisschen kitschige, aber wirklich wunderschöne äh, Club der Toten Dichter, und dann aber kam man immer so um halb zwei daraus
1: und hatte von allem etwas gesehen. Ja, es war toll. und Aber wo du das jetzt gerade sagst, Pretty Woman ist zum Beispiel auch so ein Fall. Also den alle lieben oder so Nein. viele Menschen lieben und und so toll finden. Also vor allem auch Frauen viele. Und den ich schon damals, und ich erinnere mich daran, dass ich auch den damals schon schon echt, er hat mich überhaupt nicht in irgendeiner Form begeistert. Und zwar nicht nur, weil es, wie gesagt eben, also wegen der Geschichte, aber erstens mal, die, die, ist, die ist ja auch eine, die wirklich zusammen Geklaut ist von allem. Da sind Szenen aus, sehr viel aus My Fair Lady und aus anderen Filmen wirklich eins zu eins fast nachgemacht und dann dieses kitschige, unechte Bild eben mit der mit der super netten Edelnutte mit ergoldenem Herzen und der reiche Typ, der, äh, aber die, die haben mich beide emotional Ich habe mal irgendwo das Gerücht gehört, dass das ein ganz lassen.
0: anderes Ende Ach, okay. vorgesehen war. Also ich ja. kann es jetzt nicht beschwören, aber da war wohl ein anderes Ende
1: angedacht und das Studio wollte unbedingt dieses... Äh, Ende. Ich glaube, äh, ja, weil das war gar nicht so extrem Komödie, Roma, äh, Romantic Comedy gedacht, sondern es gab eher ein, ein trauriges, realistischeres Ende. Aber das wollen dann die Leute ja auch nicht. Ja. Ne? Du willst dann ja auch betrogen werden. Es ist ja wie, wie eben auch bei Godzilla. Du willst ja da nicht, dass, dir, dass du Godzilla oder John Wick siehst, wie sie sich die, die äh, Füße machen lassen oder so, sondern du willst sehen, wie er Tokio <lacht> platzt. Ist ja so. Ne? Aber Godzilla hätte ich zumindest gerne mal privat kennengelernt. Godzilla bei der
0: Pediküre... <lacht> Vielleicht war das ein total netter Typ, das weißt du doch gar nicht. Ich glaube, das, glaub, das war ein Kumpeltyp. Also, ich wirklich übrigens, die, die beste, die ist, die ist natürlich absolut geschmacklos, aber die beste Godzilla-Parodie-Szene gibt in äh, Family Guy, wo Godzilla so wow, wow, aus dem Wasser kommt und auf so eine Stadt zugeht und die, die brennt schon und das ist äh, Haiti, das war nach dem Beben und Godzilla so, oh, geht zurück, wenn es wieder ist
1: Wasser, <lacht> weil alles schon kaputt ist. Aber Wie ist gesagt, extrem geschmacklos. Aber, so, ja, aber, aber Godzilla übrigens noch die Geschichte, ich erinnere, dass äh, ich in, in meiner Kindheit einmal zu, vor dem riesigen Dilemma stand, weil es gab ja auch nachmittags manchmal gerne noch Filme im ZDF oder in der ARD, irgendwelche hm. Spielfilme und man hat ja damals auch schlechte Filme im Fernsehen trotzdem gerne geguckt und ich musste mich entscheiden, ob ich ins Kino gehe zu King Kong gegen Godzilla oder zu Hause bleibe und Graf Bobby im wilden Westen gucke oh schwierig Bei Peter Alexander und, ja. und äh, King, King Kong Philipp. gegen Graf Bobby wäre natürlich ein Kompromiss gewesen so. aber der ist
0: nie gedreht worden leider leider nicht aber wie bist du denn damit umgegangen du hast es ja vorhin schon kurz angedeutet wenn deine Peer Group oder deine deine damaligen Bekannten Sexualpartner, was auch immer, gesagt haben, der und der Film ist ganz toll, ich will den nochmal gucken, geh mit mir da rein und dann findet man's scheiße. So ging's mir zum Beispiel mit dem englischen Patienten. Oh, wurde ja, mir ja. Oh, alle Funding erzählt ja. und ich dachte, ach oh, Kinder, der Typ mit dem verbrannten Gesicht und jetzt ist er in der Höhle in der Wüste und
1: wird der gepflegt und meine Güte. Elendig lang gezogen ja. war der einfach. Also, so alles, wo, wo du so immer gedacht hast, es, es geschah irgendwie nichts. Und das sind auch so Filme, bei denen es mir immer übel war, wenn du so merkst, so, die meinen was Gutes, aber du musst, die, die sie wollen von dir, dass du irgendwie minutenlang dich an in ein Bild einsaugst. Es hm. geschieht überhaupt nichts, aber du du sollst in der Zeit selber dann immer nachdenken. Da habe ich, das, das spüre ich immer, so diesen <lacht> pädagogischen Finger, der mir ins Auge piekt. Meine, Guck doch und denk doch es mal ist nach, doch Kunst. was der jetzt gerade fühlt. Gerade weil du dich langweilst, ist es doch Kunst. Mir ist aber ein schon klar, dass wir mit diesem
0: Podcast jetzt als komplette Vollidioten rüberkommen, die lieber Godzilla gucken als... Ralph Fiennes und den englischen
1: Patienten. <lacht> und auch lieber als Graf Bobby. Ich habe mich nämlich für Godzilla ja. gegen King Kong entschieden. Da muss so, jetzt ich nachdenken, das war ein ganz dober Film. Ich habe den gehasst. Ja. Ja. Nein, aber es ist der Unterschied. Und das ist das, was was ja eben das ausmacht. Ein guter Film. Wir haben eben vorhin über über Bud Spencer Terence Hill gesprochen. Ne? Zum Beispiel. Das ist ja auch, guck dir die ersten Filme an. Die finde ich auch heute noch grandios. Vier Fäuste für ein Halleluja. Die rechte und die linke Hand des Teufels. Mhm. Das sind richtig tolle Western-Parodien. Das sind, ja. das sind wirklich
0: richtig, richtig ja, das gute Das war Filme. Die, die Antwort auf die ernst gemeinten Italo-Western, die vorher das ganze europäische
1: Kino überschwemmt ja. haben. Das Und auch war die ersten die Paoli, ganzen ja. ersten Kloppe Filme und so auch noch die hatten auch trotzdem immer, die hatten eine Geschichte die waren richtig gut und dann wurde es halt irgendwann inflationär und es wird dann irgendwie immer billiger und es war dann immer auch vor allem was schwierig ist die haben ja am Anfang waren die ja auch eher für Erwachsene gedreht und gefährlich ist es dass sie dann gemerkt haben dass sie Kinder wie uns damit ins Kino gekriegt haben hm. dass wir da ins Kino gingen und deswegen wurde es dann alles immer kindischer und kindgerechter ja. und dann immer mit so einem hihi -Hi -Hi Humor oder ein Kind noch mit rein oder so das ja, sobald Kinder die Marktforschung
0: übernimmt, ist es vorbei. Ja. Die Redaktion hatte uns ja diese, äh, unsere Podcast-Redaktion hatte uns mal die äh, aktuelle Top 25 der erfolgreichsten Filme, der Stand heute, geschickt. Und das ist dann schon bitter, wenn du siehst, dass das eigentlich alles so Franchise-Filme sind. ne? Ja. Mit, mit den Avatar-Filmen, mit den ganzen Superhelden-Filmen. Da ist ja eigentlich gar keine richtige Überraschung mehr dazwischen, wo man so denkt, okay, den habe ich da jetzt überhaupt nicht kommen sehen. Sondern es ist wirklich alles diese schon ihren Erfolg bewiesen habenden Marken, die gemolken werden, bis gar nichts mehr geht. Und das ist wirklich der Grund, warum Kino gerade auch gegen das Streaming so abkackt, weil es nur noch Nummer sicher ist und nur noch die Marken äh, geritten werden, wo man, wo man weiß, ja, ja da, da gehen zumindest die 15-Jährigen, gehen genug 15-Jährige
1: rein, das reicht dann schon. Und das ist auch schwierig, finde ich, weil wenn du mal guckst, also einerseits ist es natürlich toll, dass heute alles möglich ist aber andererseits ist es auch ein bisschen ein Fluch. Also, ich du meinst hab, jetzt CGI oder was? Ja, also wenn ich wenn ich so dran denke, ich habe mir als als Kind hab, hätte ich davon geträumt, einmal einen Spider-Man Film zu sehen, als großer Spider-Man Film, der wirklich so gut gemacht ist wie dann es dann endlich mit Sam Raimi damals passierte, nicht, da war, ja. und dann gab es in den 70ern aber eine Fernsehserie vom und das kam dann hier als zuerst als der Spinnenmensch äh, raus. <lacht> und ich bin ins Kino gegangen und es war selbst obwohl ich wirklich äh, Mega, also für alles dankbar war, war es eine riesen Enttäuschung, weil das hatte mhm. halt nichts mit dem zu tun, was du in deinem Kopf äh, hattest. Aber wenn du dann jetzt weitergehst und ich bin großer Fan von, von den Marvel-Filmen und von, von allem, weil ich eben auch Comic-Fan von damals her bin, aber die letzten habe ich zum Teil noch gar nicht gesehen, weil es mich einfach nicht mehr kriegt. Es ist so viel, es ist so groß mhm. und ich habe kein Interesse mehr an den Figuren und das passiert eben bei so vielen. Ne? genau Und,
0: du und wie, wie du schon sagst, wenn, wenn alles möglich ist, dann fehlt auch so ein bisschen ja, dieser, dieses nach Atemringen vor Begeisterung über irgendwas, was man sieht und das hat schon auch mit CGI zu tun. Also wenn ich zum Beispiel jetzt die, die drei Herr der Ringe Filme mir angucke, die aus den frühen Nullerjahren und dann gucke ich mir die auch nur ein paar Jahre später gedrehten Hobbit äh, Filme an, die drei. Der Unterschied ist zum Beispiel, dass sie in den, in den Originalfilmen von Peter Jackson diese Uruguay und und äh, Orks, das waren einfach, natürlich waren das erkennbar Gesichtsmasken, aber die waren echt gut und unheimlich und haben total funktioniert. Die haben, haben immer Angst, ja. Angst gemacht. Und und dann guckst du dir diese diese gemalten riesen Orks an äh, in, in den drei Hobbit-Filmen und denkst, ja, das ist einfach jetzt wirklich wie ein Animationsfilm und damit geht auch der Charme komplett
1: durch den Schornstein. Ja. Und der Charme ist eben zum Teil früher auch der gewesen, dass du manchmal noch ein bisschen eigene Fantasie dazu getan hast. Wenn es zu viel mhm. wurde, war es schwer. Ja. Aber trotzdem war es so dieses Gefühl, ne, du hast noch irgendwie was und du musst noch einen kleinen Teil musst du noch selber im Kopf zu so dir dazu dich dass das passt. Hast du aber damals auch, also ich hatte komischerweise das Gefühl, wenn ich dann im Kino war und ich habe einen Film gesehen, der sich später als wirklich scheiße herausgestellt hat, aber ich habe lange, lange Zeit gebraucht, das so zuzugeben. Ich habe immer eher gedacht, also jedenfalls als Kind und in jungen Jahren, das ist mein Fehler. Also ich habe eher gedacht, wie. Du hast dir also, selbst also die Schuld ich sag, gegeben? Ja. Ich habe gedacht, guck mal, das ist ja ein ja. Kinofilm. Ich ja. habe Geld dafür bezahlt. Die haben sich da ja richtig Mühe gegeben und so. Also wahrscheinlich, vielleicht habe ich ihn nicht so verstanden. War ich irgendwie nicht so gut drauf? Warum hat mir der nicht gefallen? Hast du, oder warst du schon immer so? Bäh. Ne, das kann schon sein, also es kommt ja auch darauf
0: an, ob man das mit seinen Eltern guckt und äh, geguckt hat und die haben sich amüsiert, dann stimmt es wahrscheinlich sogar manchmal, dass man vielleicht noch ein bisschen zu doof war oder so, Das ist man tat dann aber so und hat auch mitgelacht, wenn die gelacht haben. Ähm und, und umgekehrt ist es schon auch so, äh, nee, das war bei mir genauso, dass ich dann dachte, es liegt an mir und mit dem Abstand merkt man, ach doch, der war vielleicht gar nee, nicht Der, war, so schon gut, scheiße. der, Film. der ja. war schon richtig scheiße. Ja. ja,
1: und es ist auch diese Dankbarkeit, also früher war es ja, weil weil es eben noch wenig Filme gab, da warst du mhm. dankbar. Ich habe zum Beispiel gesehen, wir haben ja letzte Woche über ZDF geredet und ähm, da gab es äh, ja auch in den 80ern die wunderbare Wunschfilmreihe, ja. wo du ähm, dir Filme wünschen konntest und da habe ich mal raufgeguckt, weil ich erinnerte mich, dass eben einer der Top-Filme war Batman hält die Welt in Atem. Die, ja. die Filmversion von dieser trashigen 60er Jahre Serie, die mhm. mit einem riesigen Erfolg damals äh, angenommen wurde, weil die ganzen Kinder gewählt haben. Und ich habe dann gesehen und ich dachte, glaubte mich daran zu erinnern, dass ich dabei war, habe dann aber gesehen, ich war schon 22, als das lief. Das, war ein, das ein zieht sich
0: so ein bisschen durch diesen Podcast, dass du ja. immer von Kindheitserinnerungen redest und man merkt, nee, du warst
1: irgendwie Anfang war 30. Oder so. Da habe ich meine Kindheit ja. nachgeholt, aber vor allem habe ich dann gesehen, welche Filme da so vorgestellt wurden, welche hm. es da gab. Manchmal waren Gute dabei, auch Bud Spencer, Terence Hill war zum Beispiel da und so, aber weißt du, dass in den, in den 70ern, dass es da eine ganze Reihe gab mit Bud Spencer, Terence Hill Filmen ohne Bud Spencer und Terence Hill, Nein, sondern das mit zwei sich, äh... Typen, die so von Weitem, wenn du keine Brille Im aufhattest Dunkeln. und im Dunkeln bei Nebel ja. so ähnlich aussahen. Die hießen Paul Smith und Michael Kobe und die hat man einfach in die Klamotten gesteckt von denen und hat dann Filme gedreht, die so ähnlich klangen oder so aussahen und das äh, und was gerade erfolgreich war. Hier haben sie die Sachen an von, von Hill und Spencer, ja. von äh, rechte, linke Hand des Teufels und und vier Fäuste. Und haben, Aber ansonsten ist es stinklangweilig, die Schlägereien sind auch nur so gedacht, die Musik klingt wie Oliver Onions, aber... Quillt dir aus den Ohren und davon gab es fünf Filme und die waren so dreist damals, die haben sogar die Plakate in Deutschland und, und äh, Belgien und Holland und sowas so gemacht, da stand ganz groß drauf Bud Spencer, Terence Hill. Und dann darunter ganz klein Lookalikes oder nein die, ja oder die, die ganz Zwillings, klein nicht, die, leider nicht dabei die die heimlichen Zwillingsbrüder von und dann ja. stand ganz groß die Namen und die echten Namen standen <lacht> ganz klein weil die ja kein Schwein kannte das ist doch gut e aber, aber dann hätte man noch auch, gar warum gar
0: hat man das nicht konsequent? hätte man doch auch irgendwie Citizen Kane, aber mit dem Cast von Peter Steiners Theaterstadel
1: oder so. So, ja. das wäre zum Beispiel was gewesen. Das wäre übrigens eine schöne Idee, wenn du heute mit mit den äh, mit Peter Steiners äh, Theaterstadel, ich weiß ja nicht, ob es den noch gibt, aber vielleicht so äh, Klassiker, äh, große Filmklassiker ja. nachspielen. Oder noch besser äh, zeitgemäßer, auch um
0: die Jungen reinzuholen, dass wir irgendwie äh, mit dem Cast von Unter uns oder GZSZ große ja. Hollywood, aber so was weißt du, so richtig komplizierte, schwere Filme nachspielen. Einer übers Kuckucksnest ja. oder
1: so, oder die zwölf Geschworenen oder irgendwas, was Nachspiel mit, mit denen. Das wäre das mit schön. Beatrice Egli und keine Ahnung, wenn ja. wer da leben könnte heute. Das, das, das lass uns doch mal irgendwie Evelyn für, die Zukunft, Bordecki, das lass uns für die Zukunft mal planen.
0: Das ist unser Pitch und das ist auch ein schönes Ende, dass man ja. auch mal nicht nur immer nur meckert. Wie gesagt, wir haben es zweimal selber mitgemacht und das dauert 100 Jahre, gerade wenn du ein Drehbuch schreibst, möchte die Firma immer noch eine fünfte und eine sechste Fassung, ja. mit der sie ein bisschen Geld sparen. Für mich war das eine wichtige Erfahrung, weil bis zu dem Dreh von unserem äh, zweiten Wichser wollte ja einer meiner Söhne unbedingt Schauspieler werden und seitdem er mit mir zusammen ewig und drei Tage in
1: diesem hässlichen Wohnwagen gewartet hat, will er was Richtiges werden. Das so, ist doch Das auch ist, schön. ist sehr schön und ich finde wir auch dieses, man muss Trashfilme und schlechte Filme auch ehren, weil die gehören dazu und jeder, der gute Filme gerne guckt, sieht auch viele schlechte, weil man es ja vorher nicht weiß und es ja auch immer eine persönliche Empfindung ist, wie wir ja auch festgestellt haben, einige Filme sagen dir alle, die sind ganz, ganz super und man selber findet sie aber kacke und ja. das gehört eben auch dazu und der Spaß am Trashfilm ist ja auch dann bescheuert Steuerte Ideen umzusetzen, die du dir in, mit, also vernünftigerweise ein vernünftiger Filmemacher, niemals
0: machen würde. Ja. Das Motto ist viel Geld für Quatsch. Im Grunde das, was der RBB mit uns beiden auch macht.
1: Richtig. Also uns hätte auch <lacht> niemand irgendwie sonst rangelassen, aber wir Na, machen es einfach und richtig. haben ja einen wunderbaren trash podcast den Schlehpatz, Schle den schlechtesten podcast aller, Schle ja, also, podcast aller Zeiten. Sehr gut. Ja, gut. So, aber damit haben wir hoffentlich Spaß drauf gemacht. Guckt mal rein bei Tele5, wenn ihr wollt. Äh, bei Schläferz oder guckt gerne einfach mal wieder schlechte Filme, aber mit Spaß dabei. Und Alkohol hilft da manchmal, muss man das, auch. So das erleben. war ein 45-minütiger <lacht> Werbespot für Tele 5 in der ARD Audiothek. Bis und zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss von euren Systemnicken. Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR.